0: Anthropocène, le mot vient du grec anthropos, l'homme, et de kainos, nouveau. Il désigne l'impact considérable que les activités humaines, à partir de la révolution industrielle et surtout après la Seconde Guerre mondiale, auraient eu sur la planète. Ça se serait traduit jusque dans les couches profondes de la Terre, avec la pollution de l'atmosphère et des sols, la libération de particules radioactives et l'épuisement des ressources naturelles. Ce contexte nous aurait donc fait entrer dans une nouvelle ère géologique, L'Anthropocène.
1: Plus concrètement, il y a quoi derrière l'Anthropocène
0: Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice.
1: Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
0: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. L'anthropocène est une ère dans laquelle l'humanité, responsable des désordres, ne serait pas assurée de sa propre survie. Oui, je vous l'accorde, le dénouement semble tragique. Mais rapporté à l'urbanisme, cette théorie a surtout le mérite de mettre l'homme face à ses responsabilités et de lui murmurer à l'oreille que tout n'est peut-être pas perdu.
1: À condition, bien sûr, qu'il apprenne à faire mieux avec moins, qu'il évite de détruire et qu'il répare autant que possible. Autrement dit, qu'il change drastiquement de système.
0: L'apparition exacte de ce terme ne fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, en 2000, un article scientifique du biologiste américain Eugene F. Sturmer et du prix Nobel de chimie Paul Crutzen fait date. Ils expliquent que nous avons quitté l'époque géologique dite de l'Holocène pour entrer dans l'ère de l'Anthropocène. Le terme est depuis de plus en plus repris par les scientifiques et pénètre désormais toutes les disciplines. Mais comme il est mal compris, il suscite beaucoup de débats.
1: Oui, il fait parfois polémique, car globalement, on ne nie plus que la hausse des températures, la modification de l'atmosphère, certaines pollutions ou encore le déclin de la biodiversité sont dus aux activités humaines modernes. Mais ce qui dérange certains, c'est le fait d'affirmer que nos activités ont laissé une trace dans l'histoire géologique de la planète, avant même que l'hypothèse n'ait été officiellement validée par les instances scientifiques internationales.
0: Avec tout ça, moi je me demande s'il y a quand même de quoi rester optimiste.
1: Bah, là, je viens d'évoquer une vision décliniste, mais il y a aussi ceux pour qui les jeux ne sont pas faits et qui plaident pour une complète et véritable réorientation écologique. Mais pour ça, il y a urgence, car nos villes sont de plus en plus vulnérables aux catastrophes naturelles et technologiques. Bon, maintenant, la grande question est comment construire à l'ère de l'anthropocène
0: Alors, il y a déjà les normes environnementales, les schémas de planification. Est-ce que ce ne sont pas les professionnels et les élus qui ont les cartes en main
1: oui et non. Penser anthropocène, c'est aller encore au-delà. En fait, c'est avant tout un changement profond. L'être humain doit s'intégrer de manière plus harmonieuse dans son environnement naturel. Une fois qu'on a compris ça, cette philosophie doit se traduire dans la réalité. C'est ce que l'anthropologue Bruno Latour appelle « programme d'atterrissage » pour appliquer cette approche au plus près de nos terrains de vie.
0: Dans le secteur du bâtiment, ça commence doucement. Pour l'instant, ce sont encore des signaux faibles, mais architectes, urbanistes, ingénieurs et artistes développent de plus en plus de solutions et d'imaginaires autour de l'anthropocène. Et leurs pistes sont intéressantes. Utiliser des matériaux à base de plantes, à croissance rapide, ou la bioluminescence, soit l'émission de lumière, par des organismes vivants. Ils sont aussi attentifs à la production d'énergie renouvelable locale, au cycle de l'eau douce et aux continuités écologiques qui permettent à la faune de pouvoir circuler, y compris en ville.
1: Mais quand on sait que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et que le nombre de citadins devrait atteindre 6 milliards d'ici 2045, avec à la clé davantage d'artificialisation des sols et de pollution, comment faire
0: C'est vrai que cette urbanisation généralisée du monde depuis 70 ans a d'autant plus accéléré l'entrée dans l'anthropocène. C'est ce qui pousse aujourd'hui les urbanistes à réinventer les villes et à apporter des solutions aux problèmes qu'elles engendrent. Mais au-delà des solutions innovantes et intelligentes qui sont trouvées, la première chose à faire, c'est surtout de construire plus sobrement, en faisant attention aux matières premières, en réemployant des matériaux et en recyclant au maximum. L'anthropocène, c'est donc cette nouvelle époque dans laquelle nous sommes plongés et dans laquelle il devient clair que l'être humain doit changer sa façon d'habiter la planète.
1: Le regard des habitants change, et celui des professionnels du secteur de la construction commence à évoluer. L'idée de fond à en retenir, c'est qu'il faut revoir notre manière de vivre pour qu'elle soit plus sobre. Considérer que les bâtiments, les quartiers, les populations, la faune et la flore qui les entourent sont des entités liées entre elles. Faire en sorte que les habitants travaillent, se nourrissent et se déplacent en dépensant le moins d'énergie possible et en vivant en harmonie avec les autres espèces.
0: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.